0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. Chez Jab, on aime l'action. Alors quand on a appris qu'il existait un bouquin sur la culture d'entreprise qui parlait d'autre chose que de belles déclarations, on a décidé de le mettre au test. Ce bouquin, c'est « What you do is who you are » de Ben Horowitz. J'ai une bonne nouvelle, il a passé le test. J'en ai un encore meilleur, on en a fait un book review sur Radio Jab. Salut
1: Sarah Salut Steph Ça, ça va, va Oh bah ouais, moi ça va Super Et ben aujourd'hui, on va parler d'un livre que... J J dont je n'ai lu que le début et dont tu as lu l'intégralité qui s'appelle « What you do is who you are » de Ben Horowitz. Et qui, Ben Horowitz Alors, Ben Horowitz, c'est un entrepreneur qui euh, a monté une entreprise qui s'appelait euh, Opsware et qui a été revendue à HP pour 1,6 milliard de dollars en, ouais. demi, en 2007. Et il a fondé avec André, euh, 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 comment il Marc Andreson un fonds d'investissement, un des plus gros fonds américains, qui s'appelle Andreessen Horowitz, donc leurs deux noms. Et euh, lui, son histoire, c'est un peu le, le, le paria du monde startup à la base, parce que euh, bah, c'est un, un introverti, il est timide, il ne sait jamais comment faire, et euh, il a écrit donc ces deux livres qui sont uh, « What you do is who you are » et « The hard thing about hard things », qui décrit un peu sa vie d'entrepreneur. Donc là, ce bouquin,
0: il parle de quoi, Steph Il parle euh, de culture. Yes. Culture. Et ce que j'ai aimé, euh, c'est qu'il parle de culture d'entreprise, évidemment, parce que comme tu l'as dit, c'est un entrepreneur, donc ça, on va parler business. Mais il s'inspire de la culture avec un grand C au sens hyper large. Mm -hmm. Donc, il prend des exemples historiques. Euh, on va en parler. Il parle d'un mec qui a fondé euh, le gang de prison mm -hmm. <rire> le plus connu des États-Unis, euh, etc. Et en fait, il va se dire euh, comment on peut prendre les leçons de l'histoire euh, mm -hmm. et les appliquer à notre business. Et il définit très bien ce qu'est la culture. Je sais pas si tu veux que... D'accord, oui, ouais, c'était ça que j'avais demandé te, demander. te maintenant. Ouais. I read your mind. Mm -hmm. euh, voilà. Qu'est-ce que c'est la culture, notamment corporate euh, en fait, il fait une, une distinction hyper importante entre euh, ce qu'on appelle au, aux US les perks, donc Petite euh, petite disclaimer, hein. le livre étant donné que je l'ai lu en anglais, je vais utiliser beaucoup de mots d'anglais. Voilà. Donc on va les expliciter à chaque fois. Exactement, <rire> je fais de mon mieux. Euh, mais voilà, donc y, des perks, donc c'est tu sais les cours de sport, des avantages. Euh, des, merci beaucoup. Des avantages, les euh, Employés comme les cours de sport offerts, euh, les after work, euh, euh, pff, les super ordi, enfin voilà tous ces trucs là. Et ça c'est pas de la culture, ok. <rire> on parle pas de ça. Et ce ne sont pas également les aspirations de la boîte. Mm -hmm. Ça veut dire, euh, ça ne relève pas de euh, euh, les valeurs euh, magnifiques qu'on voit écrites dans ton manifesto, etc. Il fait bien la distinction entre ça et la culture. D'accord. On va en parler. Excellent. Et du
1: coup. Euh, Excellent. Que... <rire> j'ai repris ton tic. Aïe, aïe, aïe. Euh, D'accord. Donc, c'est quoi un peu les thèmes dont tu
0: as envie de parler là Alors, moi, Qu'est-ce que, que tu as aimé dans ce livre Ouais. Euh, pff, trop de trucs. Mm. Euh, ce que j'ai. Adorer, si je dois euh, prendre les thèmes, c'est comment euh, en fait, euh, la culture découle de tes actions et pas l'inverse. Déjà, c'est un premier truc euh, qu'on peut aller explorer. C'est-à-dire on, on sous-estime souvent l'impact le, et les conséquences de second ordre des petites actions du quotidien mmh. sur notre gr plus grande vision. Souvent, on a tendance de partir de la vision, surtout euh, voilà, les, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on dit « moi, mon rêve, c'est de transformer la société et de faire ça. Et du coup, ça veut dire ça pour ma boîte, ça veut dire ça pour mon équipe et ça veut dire que je dois faire ça. » Tu vois, on part du grand en entonnoir et on va mmh. vers le petit. Et lui, ce qu'il dit, ce, ce sur quoi il met une lumière, c'est que aussi les petites actions du quotidien, euh, veulent dire énormément sur la boîte que tu vas construire. Donc ça, c'est un, un thème euh, un peu transversal qui m'a beaucoup marqué. Euh, ce qui m'a marqué aussi, c'était... Euh, et ça, on va en reparler parce qu'en fait, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer peut-être la structure du livre. Il ouais, prend quatre exemples historiques. Donc le premier, c'est Toussaint Louverture. Il n'est pas très connu, mais c'est lui qui a été un des pionniers de l'abolition de l'esclavage. Euh, le deuxième, c'est euh, le, le code euh, d'éthique japonais des samouraïs. Donc, euh, pareil, hein, on va en parler. Le troisième, c'est le fameux gars qui a fait euh, des gangs euh, dans les prisons. Euh, et puis après, il y en a un dernier. Euh, tout, tout c'est un, c'est un espèce d'Attila euh, qui a conquis l'Asie, etc. Euh, voilà, donc c'est ceux qui m'ont marqué. Et on pourrait aller dans chacun, mais en tout cas. Euh, dans les thèmes euh, transversaux, il y a aussi cette idée de euh, la culture en action. Donc euh, c'est ce qu'on disait, c'est des petites choses, mais c'est aussi des actions. Donc au-delà d'écrire dans la manifesto, le besoin d'expliciter euh, sa culture. Et, et en fait, si tu ne fais pas ça, comment ça agit sur la performance de ta boîte euh, et le leadership dans ta boîte, etc. Donc ce que j'ai trouvé intéressant au global, c'est vraiment, c'est un livre de l'action. Et okay. souvent, quand on parle culture, et particulièrement euh, culture de marque, etc., on pense valeur et tout, alors que lui, il pense vertu. Donc on verra la distinction.
1: Et à quoi ça sert, du coup, dans ce cadre-là, la, la culture
0: Alors, euh, ça sert à ben, construire une boîte performante, quoi. Euh, Mais
1: en, Je veux dire, en quoi ça
0: impacte la performance, si on veut faire le lien hum, direct Ouais. Alors, très bonne euh, question. Bah, je vais utiliser un exemple. Euh, de, du premier chapitre du coup euh, il parle de ce gars Toussaint Louverture donc qui était un noir et qui a aidé à l'abolition de l'esclavage à Haïti et en fait quand il a euh, créé la révolution et un peu pris le pouvoir il a gardé euh, beaucoup des codes de, des blancs du coup mmh. euh, et tous les, les les noirs qui étaient dans son camp ont été assez surpris euh, de ça et il a créé quelques règles euh, assez choquantes donc, euh, qui ont un peu choqué tout le monde, mais qui ont établi son leadership. Et après, quand on a analysé cet exemple historique, on essaie de regarder ce que ça peut faire pour la culture d'entreprise. Donc, c'est comme ça que le livre est structuré. C'est aussi pour ça que c'est très bien fait, d'ailleurs. Mmh. Euh, et il euh, y a cette idée, du coup, de créer des règles hyper choquantes pour ta boîte. Et donc, appliquer... Marquer une... les esprits, quoi. Et Pas que. Tu vas okay. voir, je vais, te... je vais te montrer un peu le chemin du truc. Une entreprise comme une autre, c'est une équipe de sport, surtout aux US, c'est hyper business et tout. Mais voilà, prenons cet exemple des New York Giants que Ben Rovit explicite dans le bouquin. Et le coach, qui serait l'équivalent d'un manager, tu vois, si on, on parle mm -hmm. d'un business, quoi, euh, a suivi donc les règles de création de culture avec une règle hyper choquante pour son équipe. Quand il a récupéré les New York Giants, je ne suis pas une ouf en baseball, mais c'est quand même une bonne équipe aujourd'hui, c'était vraiment, ils étaient au fond du trou, ils ne performaient plus, etc. Et lui, il a basé euh, tout son plan de reconstruction de la boîte sur une règle, n'arrivez pas en retard au training. J'en ai déjà parlé dans je ne sais plus quel épisode, mais tu peux te dire, mais gars, on ne va pas euh, en fait, changer l'équipe en se disant n'arrivons pas en retard au training, ce n'est pas ça qui va nous faire gagner. Euh, mais en fait... Cette règle, euh, elle remplissait euh, les trois conditions d'une règle puissante. C'est qu'elle euh, provoquait la question, mais pourquoi C'est-à-dire elle, elle est hyper euh, euh, provocante, ridicule, limite, parce que j'ai oublié de dire, la règle est précise c'est si tu arrives une minute en retard au training, tu payes, tu payes 1000 euros d'amende. Okay voilà. C'est une règle C'est donc... extrêmement dissuasif. Exactement. Enfin, remarque
1: qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais...
0: Ouais, ouais, peut-être pas c'est peut pas Je sais pas, mille, cette en fait. euh, Ouais, 1000 euros ouais. Euh, par jour de retard. Franchement, si tu arrives tous les jours en retard, ça fait 5000 euros par semaine. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, euh, ça fait 5 fois 4. Je sais pas, 20 000 euros par mois, tu pas envie de les donner <rire> parce que tu es en retard à ton training. quoi. Euh, donc, donc voilà, donc, cette règle, elle est vraiment... Euh, euh, un peu absurde, limite quoi. Tu vois, elle, elle, elle provoque ça la question. Une discipline d'enfant, quoi. Pourquoi, pourquoi <rire> tu me fais faire ça, etc. Euh, elle a un impact hyper, euh, comme il dit dans le bouquin straightforward Forward, donc euh, comme tu disais, concret et direct. Mm. Et elle est, et ça c'est aussi très important. Euh, elle, les, les gens la rencontrent quotidiennement. C'est une règle à laquelle tu dois être confronté euh, dans ton quotidien. Donc elle est quasi absurde, on se demande pourquoi tu l'as faite, euh, elle est hyper claire et concrète et tu la rencontres quotidiennement. Mmh. C'est les trois euh, un peu règles de, de sa règle. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait que tous les, les joueurs ont commencé à arriver non seulement à l'heure mais en avance au training et que ça s'est répercuté sur leur discipline au sens global dans leur entraînement. Et euh, ils interviewaient un gars dix euh, ans après, quinze euh, ans après, qui était plus dans l'équipe. Et même lui, il a dit cette règle, c'est le truc qui a changé ma vie. Ça a changé comment j'étais avec ma famille, enfin tout. Et, et il attribue un peu tout son succès à cette one rule. Mmh. Donc, par rapport à ta question, euh, c'est ça que je trouve extrêmement puissant, c'est que... Euh, la culture que tu mets dans une boîte, elle va vraiment euh, concrètement changer ta façon d'agir, ta façon de travailler, ta façon de penser aux choses, et donc bah, en tout cas, résultat euh, qui devrait être euh, en accord avec euh, la culture que tu veux euh, mettre dans ta boîte. Et c'est vrai
1: ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi, j'essaie de réfléchir en même temps à comment ça s'applique chez nous ou ouais. chez d'autres boîtes. Yes. Et en réalité, on a souvent des valeurs, des euh, tu vois, des, des choses qui auxquelles on se raccroche parce que euh, on, on pense que c'est la culture de la boîte. Mais quand ça se traduit pas en quelque chose de concret qu'on rencontre tous les jours et, et qui nous permet de prendre des décisions tous les jours, c'est vrai que c'est très vague et parfois on s'en éloigne.
0: Exactement, et ça, c'est le point que je voulais euh, faire juste après. Il disait quelque chose que j'ai retenu de ce bouquin, s'il y a euh, une phrase, <rire> c'est forget the rule, forget the culture. Mm -hmm. Donc, d'avoir cette règle hyper puissante, euh, ça, ça ancre la culture dans quelque chose de tellement concret que tu ne peux pas l'oublier. Ce n'est pas ce truc vague de ah c'est quoi nos valeurs et tout, c'est ta boussole. Mm -hmm. Moi, chez Jab, euh, mm -hmm. une, une règle, si je devais euh, dire qu'on en a une, j'aime bien me dire que c'est un peu... Euh, si tu peux parler à la personne, n'envoie pas, enfin décroche ton téléphone. Tu vois, genre, si tu as un problème, en fait, de, ou si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, décroche ton téléphone. C'est vrai. Tu vois Et, et c'est marrant <rire> parce que ça transpire dans,
1: tout, tout. dans toutes nos vies aussi. Ouais. Parce que c'est un truc qu'on fait ici. Dès qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un, on appelle. Parce que c'est aussi dans l'ADN de ce qu'on fait, de se dire, on va pas envoyer des boucles mail, on va pas euh, faire des trucs trop automatisés, on va essayer d'être un maximum humain et direct pour avoir des bons résultats. Et du coup, ça transpire dans toutes les actions. Ouais. C'est-à-dire, euh, bah, je dois... Euh... Euh, euh, dire quelque chose à une amie euh, que j'ai pas vue ou, ou voilà à qui j'ai un truc à dire au lieu de le envoyer euh, un SMS je vais l'appeler et si elle répond pas je vais lui envoyer une note vocale en fait ouais,
0: exactement <rire> alors ça c'est un grand petit mais voilà c'est très puissant ce que, ce que tu dis parce que c'est vraiment ça ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette action par rapport à nos valeurs bah mm -hmm. ouais c'est l'humain, c'est aussi le courage, parce que parfois, on préférait envoyer une longue tirade pour dire pourquoi... Non, 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 mais en fait, c'est plus courageux de prendre son téléphone. Bah aussi, c'est du bon sens pragmatique, hein, quand même, parfois, c'est plus rapide. Donc C'est ça, c'est partir de cette règle-là et dire, mais qu'est-ce que ça dit sur nos valeurs Plutôt que d'essayer, et encore une fois, c'est ce que j'aime, il prend le truc à l'envers, de partir de nos valeurs et de dire, donc, notre valeur, c'est ça, comment on pourrait le traduire en action donc, euh,
1: et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que ça a une portée qui est beaucoup plus large que juste l'action en elle-même.
0: Exactement. Donc ça, c'est un peu euh, le truc qui m'a marqué et qui est hyper concret et que chacun peut prendre pour soi. Là, si tu nous écoutes, je pense, euh, réfléchis à ça pour ta vie, puisque tu peux l'appliquer pour ton business, mais peut-être aussi pour toi-même. Souvent, quand on se cherche, on se pose un peu des questions sur qui on est, notre identité et tout. Ça peut être un exercice drôle à faire. Euh, et il y a quelques questions d'ailleurs par rapport à ça. Euh, qui posent dans le livre, et que j'aimerais bien le lire, mm -hmm. tu m'autorises. Euh, Access Granted. Merci euh, qui, qui peuvent aider euh, pour définir ta culture. Donc, par exemple, euh, et pensez, quand je vous lis ces questions, à répondre comme si vous étiez euh, euh, Amazon ou Apple. Euh, il te le dit. Pourquoi Amazon ou Apple <rire> Tu vas voir, tu vas voir. Parce que là, je vais te dire une seule question, par exemple. Euh, euh, je dois acheter un nouveau bureau pour euh, un nouveau euh, mmh. vraiment bureau l'objet pour ma, mon bureau sale. Euh, Qu'est-ce que j'achète Si t'es Amazon, on va te dire achète rien, fais un tour dans les poubelles et prends une porte. Euh, <rire> tu sais une porte aux, bah, ordres, aux tôt, gros quoi. objets. C'était ça Amazon. Si t'es Apple, euh, c'est Bob bah, Stark, non pas. <rire> Design. Ouais. Et first. donc tu vois comment les trucs hyper concrets ils te disent. Bah, et là il y a des questions. Est-ce que c'est important d'être à l'heure pour un meeting euh, est-ce que je dois rentrer plutôt chez moi à 5h de l'après-midi ou à 8h du soir euh, euh, si je pars en business trip est-ce mm -hmm. que je dois rester dans un nouveau hotel ou dans un Hilton tu vois et là, tu te rends compte de la puissance. Pose-toi ces questions si tu nous écoutes pour ta boîte euh, et pour ton, ton, ton job. Euh, et tu, tu vas découvrir en fait, des aspects culturels que tu n'aurais certainement pas découvert en te posant devant une feuille et en disant quelles sont mes valeurs. Donc, euh,
1: voilà. Je ne sais plus si c'est dans ce livre, mais il y a un exemple avec une compagnie aérienne c'est United ou c'est American Airlines Vas-y, explicite, je te dirais. Alors, c'est un exemple euh, d'une équipe qui se dit « Ah, ce serait bien que euh, dans nos vols commerciaux, on ait euh, des, des salades César. Okay. » Ok. Parce que les salades César aux états unis c'est un peu la salade de base que, que tout le monde mange. Une salade avec du poulet et de la sauce parmesan. Quoi. <rire> voilà. Et euh, le... le la décision, elle, elle semble assez bête. Enfin, euh, je veux dire, elle semble assez simple à prendre. Euh, oui, non, ça de César. Euh, Est-ce que vraiment euh, c'est contre la culture ou pour la culture Pff, on, on, on se dit que c'est assez anodin. Et en fait, il y a une règle qui est très claire chez eux, c'est on est la compagnie low cost par essence. Par, euh, c'est pas South West euh, comme South on West, c'est possible. Et, et du coup, ce truc de se dire, nous, ce qu'on est, c'est... La compagnie low-cost par essence, ça veut dire qu'on doit faire ce qui est low-cost. Ouais. Et dans les faits, une salade César, c'était plus cher que le reste. Et en fait, la décision, elle a été prise comme ça, en se disant, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là Oui, non. Et non. Ouais. Et oui, on n'a pas besoin d'aller euh, au management euh, très haut, parce qu'on sait... Que la, la vision de, de l'entreprise, le, le message le, le plus clair, c'est on est low cost.
0: Et ça, c'est un point euh, important que tu soulèves, que je n'ai pas encore dit, mais qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est sa définition euh, de la culture. J'ai dit tout à l'heure ce que c'était pas. Donc mmh. euh, c'est pas les avantages euh, salariés, c'est pas euh, les valeurs et tout. Qu'est-ce que c'est du coup Et il le définit comme, <rire> c'est un peu ce que font les souris quand le chat n'est pas là. C'est-à-dire, c'est ce que euh, font les employés quand le boss n'est pas là. Et autre livre qui touche beaucoup à la culture, qu'on ne reviewera pas dans cet épisode, mais c'est le livre de Netflix, mmh. « No Rules Rules », ils ont été extrêmement intentionnels sur leur culture, parce que dans ce que tu dis, c'est exactement ça, ils voulaient vraiment donner le pouvoir à chaque employé euh, d'être en, en position de prendre des décisions, de prendre la bonne décision. Et c'est extrêmement empowering, comme on dit chez, chez les anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est une notion de responsabilité. C'est responsabilisant, en fait. Et c'est comme ça que tu tires le meilleur des gens. Donc, bien sûr, si on pense euh, business, monter sa boîte, avoir une culture forte, c'est bien parce que ça te distingue de la compétition, ça te donne un avantage compétitif. Mais c'est aussi excellent parce que ça donne de la responsabilité aux gens et ça leur fait donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, et c'est aussi un outil qui... Et puissant après pour donner du feedback. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de couches à avoir là-dedans. Et du coup, euh, il y avait un, un deuxième truc qui fait une bonne transition dont je voulais parler, qui m'a marqué dans ce bouquin. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas euh, un set de valeurs. Mmh. Et donc, comment tu fais pour que ta culture ne soit pas juste un set de valeurs ou un joli manifesto Tu vois, tu as tes règles, donc on a fait nos règles, et voilà, tu les écris, mais il y a peut-être... Il y a du contexte dans les situations où la vie, c'est un peu complexe. Comment je sais quelle décision je vais prendre euh, Et donc, il faut expliciter ces règles. Et là, euh, ce que j'ai vraiment aimé comme euh, exemple qu'il qu a donné, c'est l'exemple euh, d'Uber. Donc, tu euh, as suivi, il y a eu un peu des. Bon, Uber a eu des, des houles un peu scandaleuses au fil de son histoire et tout, parce que euh, je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez explicites dans leur code euh, de comportement. Ils avaient cette règle qui était Je cite, We do the right thing. Period. Et donc je j'ai toi, Sarah, On fait mais ce qui est bien, point. Voilà. <rire> et si je te dis ça, qu'est-ce que ça super provoque vu chez toi en fait,
1: je sais pas. Ouais. Ou
0: alors, bah je, ou alors je sais très bien, mais c'est valable que pour moi quoi. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour ton voisin, tu vois On ne sait pas. pas et la donc, même chose, c'est sûr. Il parle et donc là c'est dans un autre chapitre. Il parle du euh, du code d'éthique des des japonais, donc des samouraïs euh, japonais et en fait eux. Ils ont carrément euh, une bible, ça s'appelle le Bushido. C'est le Bushido, ouais, code de l'honneur. Où en fait, ils vont te donner la règle. Et ensuite, ils donnent quelques exemples de mise en contexte. Donc, il euh, y avait un, un, un exemple que j'aimais bien. Ils utilisent vraiment le storytelling. Ils, ils, comme on dit, ils utilisent le levier du pouvoir des histoires pour que tu te projettes dans le truc et que tu puisses l'appliquer à ta vie. donc mmh. Par exemple, ils disent un moment... Euh, il y a quelqu'un qui, euh, un de tes amis, qui vient te voir. Et tu vois, Sarah, je te dis, demain, Sarah, j'ai un trésor. J'ai euh, 2 milliards d'euros cachés dans mon, dans mon jardin, en fait. Cachés dans mon compte crypto que <rire> j'arrive pas à débloquer. Voilà. Et je te donne ma clé crypto de mon bitcoin. Euh, et donc, voilà. Et donc, euh, pas de chance pour moi, je meurs. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais Ouais, voilà. et, et dans cet exemple-là, si tu dis, <rire> qui est mon mari, ben c'est we do the right thing, euh, franchement, toi tu auras la réponse différente de ton voisin et tout. Donc bien eux, sûr. ils ont bien explicité. Ils ont dit, euh, alors, justement, si Alex, le mari de Steph, est en grande difficulté financière, euh, qu'il n'arrive pas à payer ses fins de mois et tout, tu dois lui donner l'argent. Et sachant que j'en ai parlé à personne d'autre que toi, Alex n'est pas au courant. Euh, si Alex a déjà son trust fund, franchement, il est milliardaire, il a déjà 8 apparts et tout, tu as le droit de garder l'argent. Et que toi, t'es un peu en galère, tu vois. Euh, etc. La Bible, et donc, quoi. Ouais, et il donne quelques
1: exemples comme ça, très explicités. Mais comment tu peux anticiper toutes ces choses-là Parce que
0: les situations, tu les as pas encore vécues, souvent. Alors, ben, ça, c'est un bon point que tu fais. Le but, hein, euh, juste pour dire, c'est pas de, que, que dans ton manuel de culture de boîte, tu tu transformes les gens en robots genre if tu sais genre tu fais du code if this then that. C'est pas le but, mais c'est juste plutôt d'utiliser le levier euh, du storytelling, peut-être utiliser des trucs qui sont déjà passés parce que moi je vois aussi euh, la culture de boîte un peu comme le droit. Mmh. L'essence du droit c'est de rebondir, il est toujours rétroactif, tu rebondis à des situations parce que tu peux pas prévoir le droit. Mais derrière tu vas dire ben bah, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation OK, euh, c'est peut-être un truc à expliciter euh, dans ma ma règle euh, de ma culture donc euh, imagine euh, il se passe un truc un événement à quoi on pourrait penser euh, dans une boîte euh, je sais pas quelqu'un fait une gaffe un manager euh, ou j'en sais rien quelqu'un fait une bourde qu'est-ce que ça apprend et du coup qu'est-ce que ça veut dire peut-être euh, pour notre culture pour notre règle ou euh, ou
1: quand quelqu'un part, euh, qu qu on, comment ouais, on doit... Comment se... on apprend ouais, trucs, comment on apprend euh, ce
0: truc Et quelles règles on, on, on peut mettre tu vois, On se dit, bah, quels ont été peut-être les signaux qu'on a ratés bah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça se repasse mmh. tu vois. Pour que ça, plus que ça se passe à nouveau. Donc, voilà. Il y a vraiment cette idée euh, de se dire que... Les... Et donc, il parle de, des valeurs, ce qui est écrit sur le papier. Quand elles sont mises en action, ça s'appelle des vertus. Et donc, on en avait parlé avec Geoffrey, euh, qui est un de nos clients qui a une agence de branding et qui, lui... Euh, disait que bah, le branding, il ne faut pas que ça soit des valeurs, il faut que ça soit des vertus. Et c'est inspiré de cette philosophie de Ben Horowitz aussi, de l'action. L'action, en fait, euh, va venir euh, dire qui tu es. Alors que souvent, on, et c'est valable aussi, hein, on le pense dans l'inverse on part de son identité et on essaye de faire des actions qui sont en accord avec ton identité. Alors que parfois, si tu penses plus aux actions que tu fais, tu vas voir ton identité se dessiner. Moi, ce qui me questionne dans ce que tu dis, c'est que... Moi, je vois ta tête avec les sourcils tout français <rire> <pensé>, j'adore <rire> j'ai un peu, du coup, le
1: sentiment qu'on aurait envie d'amasser une liste de règles très concrètes. Et du coup, tu parles de droit, le code pénal, honnêtement, euh, c'est <rire> solide comme livre. Solide. Oui. Donc, je, je, je me questionne un peu sur c'est quoi la limite entre faire plein, plein, plein de règles trop, trop concrètes. Et du coup... Faire quasiment du micro-management à travers la culture. Mmh. Ah c'est le danger. Voilà, c'est le danger. Et euh, faire euh, pas suffisamment de règles pour que ça couvre euh, euh, un bon panel de situations ou un bon panel de types de décisions. Ouais,
0: j'aime bien ce que tu dis. Euh, le but, moi je dis souvent créate, créer une règle. C'est qu'il y ait une mmh. règle qui soit hyper symbolique et qui cristallise toute la culture. Après, pour arriver à cette règle, il faut peut-être expérimenter. Mm. Moi, si la façon dont je le vois, pour les, ceux qui n'auraient pas trouvé vraiment leurs règles, ça serait de se dire bah, on teste un truc un peu tous les six mois, tu vois, ou tous les. Six mois, c'est long, mais trois mois, et on voit les impacts que ça a, et on réajuste. Mais oui, le but, c'est clairement pas de créer une bible de règles, <rire> board un tente de board, quelqu'un de nouveau, tiens, <rire> apprends tout ça par cœur, et agis comme ça. C'est pas du tout ça. Euh, mais en revanche, il y a vraiment quelque chose à apprendre pense de ce truc de vouloir se dire aujourd'hui tout le monde veut euh, c'est normal avoir des valeurs un peu euh, nobles et tout ça et on voit hélas que les actions sont pas toujours en accord et je
1: pense oui, que et, et c'est très vrai parce que il y a beaucoup de boîtes qui disent no nos valeurs c'est euh, l'authenticité euh, l'humain alors ça c'est vraiment toujours marrant no nos valeurs c'est l'humain et après ils envoient que des emails ouais, et <rire> quand tu les appelles ils sont pas et quand tu les appelles ils sont exécrables donc je pense qu'il y a un peu ce biais entre vouloir se mettre des valeurs, se coller des valeurs et les utiliser un peu quand ça nous, en, quand ça nous arrange et euh, avoir des, des valeurs qui sont dans l'action. Ouais. C'est pour éviter ça aussi, je pense. Oui,
0: ouais, ouais, exactement. Pour éviter ce truc trop théorique
1: de... Nous, nos valeurs, c'est l'humain, et en fait, on est des robots.
0: Et que ça soit, exactement, et que ça, et que ça soit pas trop théorique, et que ça soit vraiment un outil euh, de responsabilisation, en fait. Mmh. C'est vraiment le truc sur lequel on peut te demander des comptes. Et ça, c'est puissant, je trouve. Donc, euh... Et ce qui est puissant, c'est
1: que ça se transmet de tout en haut à tout en bas. Ouais. C'est-à-dire que même euh, la réceptionniste d'une boîte de 10 000 personnes si elle a la culture en tête et, et, les, et les bonnes règles en tête, en fait, elle fera transpirer euh, ce qu'on veut transmettre de la boîte. Quoi.
0: Exactement. Il euh, y a un autre thème que j'ai trouvé assez intéressant, pareil, qu'on qu aborde dans ce livre d'une manière un peu non conventionnelle, euh, et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, hein, ce book, je ne l'ai pas dit, mais c'est que, enfin, je l'ai laissé euh, paraître, mais c'est qu'il prend un peu tout à l'envers, tu vois, donc euh, il dit, voilà, normalement, on fait tous comme ça, et essayons de tous le faire à l'envers. Et il parle euh, d'inclusion. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, tout le monde aujourd'hui euh, euh, parle d'inclusion. C'est quand même un des. On, a, on est dans une époque extrêmement fragmentée et tout. Tout le monde veut euh, être le plus inclusif possible, etc. Et excellent. Mais parfois, ce n'est pas très bien fait. <rire> Force est de constater. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, y a une responsabilité. Et là, on, on sort un peu euh, de la culture, mais j'ai trouvé vraiment cette anecdote hyper intéressante. Donc j'aimerais bien qu'on en mmh. discute toutes les deux. <rire> Petit débat. Mais pareil, il parle de la responsabilité. Euh, de la boîte, de faire une culture inclusive, et de l'individu de s'inclure lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il parle euh, du CEO de McDonald's. Euh, le premier CEO noir, euh, du coup, euh, de, je crois des US, mais si on ne sait pas le cas, en tout cas de McDo. Donc un truc euh, assez vénère. Et quand tu lis euh, son témoignage dans le bouquin, tu te rends compte que euh, c'est lui qui, auto, euh, qui a adapté la culture à lui. <rire> Et pas l'inverse. Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, ben forcément, euh, c'était il y a un petit bout de temps déjà. Donc, quand t'es noir aux États-Unis, dans les années, je sais pas, 80, 90, même à l'université, euh, il recevait des insultes, euh, il n'était pas intégré et tout. Et en fait, euh, il dit que la façon dont il a changé cette culture, d'abord, il l'a changé pour lui-même dans sa tête. Au lieu de voir les autres comme ses ennemis et de se battre en disant euh, Vous êtes tous des cons, euh, je vais vous montrer que c'est moi le meilleur et tout. Il a dit qu'il rentrait dans chaque salle et depuis l'université jusqu'au board meeting euh, de McDo, tu vois, en se disant c'est normal que ces gars euh, soient méfiants, ils savent pas encore à quel point je suis fucking awesome. <rire> Franchement, c'est pas génial et donc aujourd'hui, je trouve que ça c'est intéressant de faire porter la responsabilité de la culture et c'est ce que tu disais, pas que sur les big boss qui disent euh, il faut faire ça et donc tout le monde le fait, mais sur chaque individu dans la boîte. Donc, euh, voilà, si tu nous écoutes et que tu n'es pas d'heure et que tu dis, bah, moi, je ne peux rien faire sur la culture, je vais peut-être dire à mon boss d'aller créer une règle et tout. En fait, ce n'est pas le sujet. Tu as vraiment un pouvoir d'influencer euh, la culture. Ça commence par toi. Et lui, en fait, avec cette responsabilisation-là, euh, il a changé toute la culture euh, des gens autour de lui. Et, et d'ailleurs, entre parenthèses, euh, pour connaître euh, quelques échos de McDo et tout, il paraît que c'est une boîte où la culture est euh, vraiment agréable. C'est une bonne boîte C'est comme pour à du Ouais. « Venez comme vous êtes <rire> », c'est le vous slogan êtes. de McDo en fait. Donc voilà, donc je trouve que cette euh, partie-là, elle est aussi hyper intéressante en fait, euh, de se dire, euh, euh, c'est entre les mains de chacun de euh, « shaper, -er, comme on dit, de, de, de façonner, façonner. Voilà, euh, la culture. Et c'est,
1: euh, comment dire, à la fois je trouve que c'est très fort, mm -hmm. et à la fois... C'est assez, euh, comment on va dire, pas pressurisant, mais c'est une lourde responsabilité de se dire que euh, la, la culture repose aussi sur tes épaules.
0: Mmh. ouais ouais, ouais, ouais c'est Je, je vrai. trouve
1: que c'est... À la fois, c'est génial, parce que ça veut dire que tu as un impact potentiel, que tu peux faire la différence, que vraiment, tu, voilà, tu peux façonner euh, ce qui se passe autour de, de toi. Et à la fois, ça demande une très lourde responsabilité que les actions que tu fais, justement vont être euh, déterminantes par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Dans
0: ouais, et particulièrement, euh, je pense que toi tu dis ça particulièrement parce qu'aussi nous on est une petite équipe, on n'est pas une oui, multinationale de 100 000, donc il y a un rapport de proportionnalité. Mmh. Euh, c'est sûr que quand tu es une équipe d'une dizaine de personnes, tes actions ont beaucoup plus d'impact que quand tu es dans une multinationale de 100 000 personnes. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un côté très, en fait, un côté, euh, très euh, responsabilisant et d'essayer de, d'être euh, un peu intentionnel euh, dans ses actions. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus passer chaque action au microscope, tu oui, vois oui. Choisir un peu ses moments. mais, mais C'est euh... même,
1: la même chose que tu disais tout à l'heure, c'est des règles. Ouais. Certaines, pas tout. Pas pour tout couvrir, toutes les actions, toutes les décisions. Mais choisir ses règles. Et par exemple, lui, il a choisi que dès qu'il rentre dans une salle, ouais. il se dit «
0: je suis génial » et ils ça. ont pas encore vu. C'est sa règle pour, pour ah. soi. Et franchement, je trouve que c'est... C'est vraiment cool. Et j'y réfléchissais d'ailleurs. Et là, je je reprends mon, c'est genre je te pose la question moi-même, mais j'y réfléchissais. Donc, bien sûr, on peut y penser dans le, le cadre d'une boîte euh, pour nous-mêmes en interne, mais j'y pensais pour nos clients aussi. Je mm disais -hmm. tu sais, genre est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait adapter ce livre de la culture Jab, euh, mais pour les gens qu'on accompagne. Parce que je pense que on, elle est tellement ancrée en nous que on la véhicule. Mais est-ce que on réfléchirait à, tu vois. Euh, une règle ou euh, comment on transmet cette culture en fait euh, aussi à nos clients moi je crois que c'est ce, beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur euh, décroche ton
1: téléphone Ouais, bah, ouais. <rire> c'est la règle et en fait, elle a à tout le monde. mais c'est d'autant plus la règle qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas <rire> ouais. et qui le font jamais et pour qui ça change vraiment la donne de le faire euh, tu vois je pense euh, je, je pense à plein de clients mais je pense à Camille notamment ouais qui est un de nos clients qui arrive ici il a la pêche il est il est en pleine forme et en fait le fait de décrocher son téléphone et d'appeler même ses anciens contacts d'appeler des gens de d'appeler du monde de rencontrer du monde ça a changé son son quotidien Ouais. Et il arrive ici, il est... le mec il est en feu, il court dans tous les sens.
0: Il a trop hâte, même en dehors du trop mardi content, Camille, Camille, si tu, si tu nous, nous écoutes. Écoute. <rire> je sais qu'il nous écoute en plus. Euh, merci pour. Euh, merci pour ton énergie, tôt, Pour tôt. les mêmes que tu nous envoies, mais il m'envoie <rire> des mêmes le, le lundi, genre moi le mardi et tout, avec un petit bonhomme qui fait la fête, il a hâte de venir et tout. J'adore. Et c'est vrai, euh, je pense décrocher son tel, euh, ça fait la différence de fou, quoi. Pour tout. Mais même parfois, moi, je, comme tu dis, on voit les clients, et... je suis là, je vois. Ils ont un problème, ils me racontent un truc de leur vie hors job. Ouais. Et tu sais, tu leur dis, mais appelle, Appelle.
1: Ah ouais. C'est comme l'histoire de, de Max de l'autre jour avec... Euh, C'était quoi euh, Doctolib Non, je ne sais plus quelle, quelle entreprise. Il avait un problème avec une plateforme en ligne. Ouais. Et en fait, Arthur, Arthur ah a oui. pris son téléphone. Il a appelé le CEO de la boîte en disant, euh, un de mes employés a un énorme problème avec vous. Euh, <rire> Est-ce que vous pouvez l'aider
0: En fait, je pense que c'est ça la règle, c'est appelle. dot, dot, dot le CEO,
1: <rire> c'est ça la
0: vraie ça, règle. Appelle euh, la personne in charge. Ouais, c'est <rire> ça, appelle la, la personne responsable, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une bonne euh, mini-conclusion, mais le point de départ, quand même, de, et le point d'arrivée, pour faire le, la boucle et boucler, c'est quand même la responsabilité, la mise en responsabilité euh, de dire que, ben voilà, what you do is who you are. Les valeurs, c'est des actions, et les actions, ça veut dire responsabilité. Euh, donc, c'est cette idée qui nous est chère je pense, dans le, la culture jab au global de la responsabilisation de l'action, de l'appel. <rire> Mais voilà, ça c'est en fait pour ça que je pense que ce bouquin est, est un livre hyper jab et hyper euh, coachant à lui mm -hmm. tout seul. Il te coache ce bouquin quand tu le dis. Moi, je reparcourais les trucs, j'étais genre, ah oui, faire ça, faire ça, OMG, attention. En vois. plus,
1: je trouve que c'est d'autant plus pertinent dans cette période où on a très vite tendance à se trouver des excuses. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, qui ne dépendent pas de nous. Ouais. Et c'est tellement chiant euh, d'avoir euh, le Covid, le couvre-feu, le confinement, tous ces trucs-là, que c'est très, très facile, en fait, de rentrer dans, ouais, de toute façon, c'est une mauvaise période. Ouais, c'est clair. Et ça, je pense que ça entame à la fois notre énergie et euh, les entreprises, la culture, le moral de tout le monde. Alors que si on part de ce principe de responsabilité et, et d'être euh, vraiment en charge de ce qu'on va transmettre, de ce, des décisions qu'on va prendre, de la culture et, et des actions qu'on va faire, ben on peut vraiment changer la donne. Et moi, je le vois même pour nous. Euh, le fait, quand, quand, quand la période Covid a démarré... Ouais c'était peut-être un peu extrême, mais on s'est dit « ça n'existe pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de Covid !» C'est ça, oui. <rire> sans, sans être non plus relativiste <rire> et, et penser que ça n'existe pas. On savait très bien que ça existait,
0: mais on s'est dit « ça ne doit rien changer ». En fait, c'est ça. C'est un bon point aussi, et un bon exercice entre euh, tu dois te mettre dans les conditions qui vont te faire euh, performer. Et donc, c'est la même chose avec les règles et ce que tu disais tout à l'heure. Euh, en fait, on, on s'en fiche. C'est pas euh, le sujet de, de dire que de nier une réalité en mmh. fait euh, en créant plein de règles ou en disant le COVID n'existe pas. C'est pas du tout le sujet. Euh, tu sais que la réalité elle est là, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux faire en sorte que tu vas rester dans ta meilleure zone de performance Et c'est ça en fait, c'est des boosters pour moi et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les croyances d'ailleurs. Mmh. La culture c'est aussi un vecteur euh, de croyances collectives, tu vois, et, et donc c'est ces croyances qui vont vraiment t'aider. Donc voilà. Génial. C'est ce que je voulais dire sur un le livre. Un petit
1: mot de la fin ou tu veux lire un petit extrait, ah, peut-être
0: qu'est-ce que j'aimerais lire comme extrait C'est une, euh, une bonne remarque, alors. Voyons voir. Donc, comme je disais... T'avais euh, mis un petit post-it sur Dress for
1: Success, là. Ah oui, exact. Alors. <rire> Parce qu'on a fait un épisode qui s'appelle Dress for Success, pour toi qui nous écoutes, et qui parle de comment euh, t'habiller et, et, et tes fringues, en fait, euh, peuvent changer la manière dont tu te comportes et peuvent t'aider euh, à euh, mobiliser plus de courage, à passer à travers une journée euh, difficile, comme <rire> hier, euh, ou plein de, plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, on en a parlé hier, mais c'était euh, inside, inside Out, Outside in. Donc comment, Quel beau slogan ça euh, L'intérieur conditionne l'extérieur, mais aussi l'extérieur conditionne l'intérieur. C'est bon, je l'ai. Euh,
0: je vais peut-être faire la petite euh, démo à l'écran. Voilà, dress for success, j'ai mis yes. yes, avec un cœur. Euh, donc, pour vous resituer un petit peu le concept, euh, on est donc dans Toussaint l'ouverture, le premier chapitre. Euh, et c'est ce gars qui, je vous disais, euh, a aboli l'esclavage. Tout ça à l'ouverture, il était noir, comme on l'a bien compris maintenant, vu qu'il était du côté euh, des esclaves au départ, mais il s'est habillé euh, comme un blanc. Donc imaginez un peu le, le contexte, hein, on est euh, 18e siècle, il me semble. Euh, donc voilà, euh, ouais, vous êtes un esclave dans les champs, vous vous habillez pas pareil 19e. que 19e. Bon.
1: Ouais, ouais, peu importe.
0: Pardonnez-moi pour ce 1797. 17 1797, on entre est entre deux. les deux <rire> Ouf. Euh, Mais voilà. Mais en tout cas, euh, vous voyez le truc, t'es un esclave dans les champs, tu t'habilles pas pareil qu'un noble dans son palais. OK Et euh, Toussaint Louverture, boum, abolition de l'esclavage. Et là, il commence à s'habiller comme les Blancs. Et donc forcément, c'est hyper inattendu, tu vois. Culturellement, c'est choquant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, donc là, tout le monde dit mais what et tout Et lui, euh, voilà ce qui a été écrit donc, euh, sur Toussaint Louverture euh, un petit peu après. C'est en anglais, euh, je vais te traduire après. Eager to show that they were more than a pillaging mob, the rebels took on all the trappings of a European army of the old regime, complete with aide de camp, laissez passer and fancy officer brevet. <rire> que veut dire cette phrase Ça veut tout <rire> simplement, ouais, ça veut tout simplement dire, euh, en fait, ils voulaient montrer qu'ils étaient plus qu'une bande de mafiosos, de rebelles mafiosos avec leurs outils de campagnards et qu'ils avaient la même stature que les officiers européens. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait Ils ont pris les habits des officiers qu'ils ont un peu massacrés et ils ont commencé à s'habiller comme eux. Donc ça, c'est hyper intéressant, ce passage. C'est vraiment, pour faire le lien avec Dress for Success, habille-toi comme qui tu as envie de devenir. Donc si tu veux prendre le pouvoir habille-toi comme les gens qui ont déjà le pouvoir. Avec ton twist et tes boucles d'oreilles bas <rire> Voilà, donc ben, si vous avez envie de lire ce livre, je vous le recommande parce qu'il y a vraiment une mine de trésor qu'on n'a pas euh, effleuré du doigt dans cet épisode. Et chacun peut le lire avec son prisme et en, en tirer beaucoup. Euh, si ce que vous avez euh, écouté là, c'est déjà assez, ben, tant mieux, parce que j'espère que ça t'aura apporté des pistes concrètes pour commencer à de culturer <rire> toi et ta boîte. <rire> et, euh, et merci Sarah. Pour,
1: euh, merci beaucoup Steph et on te dit à bientôt. Salut Bye